0: Señor, tendré el gozo de verte, porque para el encuentro deseado tengo que soportar desconsolado el trágico abandono de la muerte. Padre mío, ¿me has abandonado? Encomiendo mi espíritu en tus manos. Los dolores de muerte sobrehumanos dan a luz el vivir tan esperado. Se acabaron la lucha y el camino y dejando el vestido corruptible Revistióme mi Dios de incorruptible, a la noche del tiempo sobrevino el día del Señor, vida indecible, aún siendo mía, es ya vivir divino, amén. Espíritu Santo, en esta noche invocamos tu presencia, para que seas tú Señor, iluminándonos, llenándonos de tu luz, y que todo sea para la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenas noches, amadísimos oyentes de Radio María. Qué dicha estar de nuevo con ustedes aquí, eh, como todos los jueves, siempre en la brecha, en nuestro programa de Hagamos Radio, bajo la dirección del padre Germán Acosta, quien les habla, Francielena Gaitán Páez. Recordemos que Radio María es la gracia de una presencia. Bueno, espero que estén bien por acá en Cali. Pues está lloviendo mucho, queridos oyentes. Está lloviendo mucho y está haciendo frío. Está haciendo frito. Le damos gracias a Dios por todos, eh, por todos estos momentos y por el frío, por el calor, porque en todo está Dios y todo depende de nuestro Dios. Bueno, unos avisitos antes de comenzar nuestro programa. Recordemos, recordemos, amados oyentes de Cali. Cena Mariana, Cena Mariana, estamos invitándolos, Radio María Cali nos está invitando Cena Mariana. Recuerde que estaremos en el club de los ejecutivos en la Avenida Cuarta Norte número 23 de N 65 piso 9 barrio San Vicente a partir de las 7 p.m el viernes 24 de noviembre del 2023. O sea que en unos días estaremos allí. Eh, las donaciones de 150 mil pesos. Mayores informes al teléfono 602-514-2641, 602-514-2641, o al teléfono celular 316-690-5632. 316-690-5632. También quiero contarle a nuestros oyentes, a nuestros oyentes de Cali, que ya llegaron las agendas de Radio María 2023 para que vayan a, a la oficina acá en Cali, eh, barrio eh, por aquí por la Avenida Roosevelt, en el edificio San Joaquín, piso 2. Recuerden que ahí está la oficina de Radio María Cali para que vayan por su agenda, recuerde que no se vayan a quedar sin esta muy linda la agenda del 2024, eh, con la edición especial con la temática de San José, eh, bueno, recuerde comunicarse, si no, pueden, si no pueden ir por el momento, pues mañana, a partir de mañana pueden comunicarse a las oficinas de Radio María para que empiecen a gestionar lo de sus agendas, el teléfono acá en Cali, 602-514-2641, 602-514-2641. Después de estos avisitos de la cena mariana y de las agendas, les contaré que hoy continuamos nuestro tema de las seis puertas por donde entra el enemigo. Recordemos que el jueves pasado eh, vimos la primera puerta y es vivir en pecado. Se habló de muchas cositas que ahorita les estaré recordando, Hoy vamos a continuar con la segunda puerta y trataremos de avanzar en el desarrollo de este tema. Comienzo entonces saludando a nuestros invitados que nos acompañan en nuestra mesa virtual. Entonces, empezaré por Bárbara Alonso. Bienvenida, barbarita. Buenas noches.
1: Bendecida noche, eh, Mesa de Trabajo. Bendecida noche, Francia. Aquí nosotros con la espada de Dios. Gracias por invitarnos y aquí estamos. Pedimos a San Miguel que proteja esta comunicación y que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria.
0: Amén, amén. Saludamos desde Argentina a Pablo Daniel de Mayo. Buenas noches y bienvenido.
2: Buenas noches, Francia. Buenas noches, oyentes. Nuevamente un placer en nombre de la Espada de Dios estar compartiendo este programa tan interesante y con temas que son de suma importancia.
0: Muy importante, sí, señor. Bueno, saludo a mis compañeras de mesa, doctora Liliana, doctora Jafisa, pudo conectarse rápido, doctora Jafisa. <risa> bueno, me alegra mucho. Doctora Liliana, bienvenida. Hola,
3: muchas gracias, Francita. Buenas noches para todos. Pablo, Bárbara, Jafisa y todos los queridos oyentes de allá, William, en producción que siempre está con nosotros. Bienvenidos, sí, sí. eh, bendecidos sea esta noche aquí frío, pero muy contentos de estar aquí en este gran programa.
0: Sí, señores, muchas gracias a todos. Ay, Dios mío bendito, ¿cómo le pasó a esto? Eh, bueno, vamos entonces eh, a hablar del, de estas seis puertas. Estamos hablando con Pablo, con Bárbara y mis compañeras, hablando de estas seis puertas por donde el demonio, pues, eh, puede colocar, molestarnos puede entrar y a, a perturbarnos voy a hacerles un recorder y a mis queridos oyentes y especialmente pues a aquellos que no entraron desde el principio y que hoy están entrando de pronto por primera vez eh, se habló de la primera puerta que fue vivir en pecado y eh, recopilé un poquitico de lo que se habló, dice dice Pablo que no podemos negociar jamás de los jamases queridos oyentes, con la tentación entonces, el, que, el que ama el peligro perece en él, dice la, dice la palabra de Dios. Entonces, él nos hablaba también de algunos, eh, digamos, ataques del enemigo, como son la vejación, que es la pérdida de lo material, la infestación, la posesión y la, y la obsesión, nos hablaba un poquito acerca de eso. Y, me, y dijo algo muy interesante, que me pareció pues muy interesante y lo voy a recordar. El pecado se convierte en un vicio espiritual, queridos oyentes. El pecado se convierte en un vicio espiritual. El enemigo entonces va haciendo alojamiento en nosotros. Y por eso es importante también eh, hablar de la sanación del alma, rehacer el vínculo con Dios, que es volver a la gracia, eh, se hablaba de las renuncias, dice Pablo que el trabajo de la conversión requiere renuncias y es la verdad, eh, la doctora Jafisa hablaba del, de, de cómo podríamos nosotros tener una buena confesión y hablaba del siervo doliente de, de Isaías 53 y entonces Pablo nos decía cómo cerrar estas puertas, entonces ahí hay que ser una buena confesión eh, asistir a la Santa Eucaristía ojalá todos los días pudiéramos asistir todos los días, así como todos los días necesitamos desayuno, almuerzo y cena pues el, el alma también necesita desayuno, almuerzo y cena, que es la oración la Eucaristía, los sacramentos la adoración eucarística y renunciar a los apegos y a las ataduras que eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, bueno, entonces Pablo, vamos a empezar con la segunda puerta, el tema es un poco así como es el, el ocultismo y yo me tomé el atrevimiento bueno, no, el atrevimiento no cambio la, 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 mi, el trabajo me tomé el trabajo de, de, de traer dos citas bíblicas aquí antes de que Pablo entre en, te, en el tema eh, el ocultismo, ustedes saben que eso está totalmente vetado, eso no lo acepta Dios la, en la Biblia encontramos varios textos que nos advierten eh, claramente eh, eh, sobre el ocultismo y entonces tomé una cita del antiguo y otra del nuevo voy a leerles Deuteronomio 18 del 10 al 12 Deuteronomio 18 del 10 al 12 eh, dice que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no hayan brujos ni hechiceros. Que no se halle a nadie que se dediquen a supersticiones o, oculte los o consulte los espíritus. Que no se halle ningún adivino. O quien pregunte a los muertos porque Yahvé aborrece a los que se dedican a esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones palabra de Dios, te alabamos, Señor esto está en el Antiguo Testamento y les he traído también una del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versos 18 al 20, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho no pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón de con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros se estimó en una en unos 50 mil monedas de plata. De esta forma la palabra de Dios manifestaba su poder y se extendía y se robustecía. Eso fue cuando Pablo estuvo por allá predicando. Entonces claro les enseñó acerca de lo que hoy vamos a escuchar aquí un poco. Y entonces empezaron a quemar todos esos libros. Y así habría muchas, muchas otros textos que nos hablan de esto, nada del ocultismo. Entonces vamos, Pablo, eh, eh, con esta segunda puerta, por favor.
2: Bueno, muchas gracias, Francia. Como bien dijimos, la primera puerta era vivir en pecado. Imaginemos que si el abandono de la vida, de la vida cristiana, el abandono de los sacramentos, no estar en gracia santificante con Dios implica una desprotección contra el ataque preternatural de los demonios, el vínculo eh, con el ocultismo realizará en cada una de las personas una invocación implícita o expresa de los espíritus malignos, creando de esta manera un vínculo maléfico que se vuelve totalmente insidioso más allá de que las consecuencias por ahí se den muchos años después. Y bien como vos dijiste, estos dos textos que trajiste, que son muy importantes, la Biblia toma a lo que es, digamos, ese tipo de idolatría o de ocultismo como un adulterio espiritual. Por eso Dios es, este, es muy eh, exacto en esto, porque lo, lo que nos quiere decir que esas prácticas alejan a la persona, alejan al alma del Dios verdadero para ser un ídolo o un culto de dioses falsos, ¿no? Y esto arranca, o sea, el vínculo con el ocultismo arranca inefablemente con todo lo que es la superstición. A la persona le encanta todo lo que es supersticioso y esto ocurre cuando no hay una verdadera fe no hay un catecismo en donde se forme a la persona con todo este tipo de, de cosas que son eh, insidiosas. Entonces entra el demonio, como es muy astuto, como ya vimos, entra a tentar con este tipo de prácticas ocultistas, oscurantistas o de esoterismo, si también se quiere... Y lo que generan en, en la persona es como una atadura, ¿no? O en, en una dirección determinada, que es el querer saber o el querer averiguar más allá de lo que la Divina Providencia tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, todas estas prácticas y estos vínculos, lo que generan en primer lugar es una atadura, es decir, como que atan a la persona en una dirección determinada que es la dirección que determinan los demonios y le dan derechos a los demonios sobre nuestra vida, ¿no? Porque nos atan en una dirección determinada, o sea, es como que limitan el accionar de nuestra vida en todo lo que se refiere a las prácticas ocultistas, que son muchas, que son muchas, ¿no? La superstición, como dije en primer lugar, que es anteponer a los designios de Dios creencias idolátricas o falsas que no conducen a nada, sino más que nada hacernos caer en pecado y no confiar en la providencia divina.
0: Grave, grave, porque eso de verdad nos lleva a desconfiar. Eh, eh, entonces, eh, es gravísimo también porque usted toca un tema importante y es que eh, nos volvemos adúlteros de la fe. Uno a veces cree que el adulterio solamente es aquí con el esposo y la esposa. No, Adúlteros de fe porque nosotros, si tenemos a Dios ¿por qué vamos a buscar otros diositos con D minúscula por allá que nos adivine y que nos vamos contaminando y nos vamos llenando de, 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 de todos esos espíritus y los vamos trayendo para la casa y, se, y como dijo usted ahorita eh, nos vamos mmm, generando ataduras y les vamos de, dando derecho a los demonios que vengan y hagan lo que quieran con nosotros ¿no es cierto, que ¿qué nos dice usted?
1: Sí, la, la verdad es que eh, uno encuentra normalmente eh, que las personas siempre tienen ese deseo por conocer lo que va a pasar o conocer lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que en esa ansiedad de conocer, porque a mí me toca a varias personas donde me dicen, eh, siempre centramos que Dios está primero, pero al final de, de la oración o de lo que estamos haciendo, eh, dice, usted me podría decir si yo, no sé, si voy a volver con mi novio, si mi esposo está haciendo algo, y eso está totalmente prohibido para los hijos de Dios. O sea, las personas que servimos a Dios no podemos convertirnos en la bola mágica, ni en, los pre, ni en las personas que prediquemos el futuro, o que también en el pasado demos un concepto sobre eso entonces eh, es, hay, hay que empezar por esa primera catequización con lo que dijo Pablo confiar en la voluntad divina de nuestro padre
0: hay una cosa muy y eso le quiero preguntar a la doctora, es que el ser humano es demasiado curioso o sea uno siempre está queriendo saber lo que pasó o lo que va a pasar ¿sí? porque eso sea falta de fe, falta de conocimiento, o sea son un poco de cosas que eso lo va eh, o sea lo va formando y, y nos vamos volviendo seres muy curiosos, o sea una curiosidad malsana que nos lleva al pecado y también obviamente abrimos puertas para que se nos entren todos esos, esos secuaces a, a, a nuestra vida y a nos perturbarnos ¿no? Doctora Liliana, doctora Jafisa.
3: Bueno, Francita, eh, precisamente todo ese este tema de la curiosidad, digámoslo de, de, desde el ámbito psicológico, eh, los expertos investigadores de la historia eh, hablan de que el ser humano, siendo netamente social, siempre vive con una falta, ¿no? Eh, eh, algo le falta al ser humano siempre tiene esa falta y esa falta busca eh, satisfacerla, abastecerla en esta curiosidad y en cosas que sean mucho más fáciles que no les genere, digamos, un trabajo arduo para conseguirlas. Entonces ahí es donde se direcciona, ahí es donde el ser humano comienza a buscar y lo primero que haya, entonces estas cosas nos las ofrece el mal muy fácil. Entonces, lo que decimos nosotros, ¿no? La vida fácil, pues, eh, es la que muchos quieren, es la donde mucha gente ha tomado esa elección, eh, aquellas personas que le hacen daño a la sociedad. Entonces, desde allí, desde ese ámbito psicológico, es una falta que padece el ser humano. Y lo relaciono cuando eh, Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron expulsados. Ellos vienen y esa falta cuando empezamos a hacer una investigación de todo ser humano, es una falta de amor, es una falta de compenetración con ese amor, con ese amor interno, con ese amor, con ese ideal interno de cada persona. Entonces, desde allí, podríamos decir que por eso el ser humano viene y vendrá trabajando, pero pues, todo viene desde y parte desde la voluntad. ¿Cómo manejo yo? Es así como tenemos preocupaciones, como tenemos dificultades, pero tenemos ese sentido de resiliencia que es afrontar las situaciones y yo tengo que salir de esto, pero muchas personas no lo hacen, sino que se enfocan en lo más fácil, que es ahí es donde ataca el mal, ataca ese sentimiento de las personas y esa falta de amor es por la que ataca también el mal. Es mostrándoles que, que ese amor lo pueden encontrar en cosas efímeras, en cosas que van a abastecer una satisfacción como el alcohol, la droga pero eso es mentira, todo es una mentira.
0: Sabemos que precisamente desde la pérdida que tuvo Adán y Eva de, de esa presencia de Dios aquí, ¿cierto? De esa, de esa cercanía que tenían, de ese, de ese trato tan, tan, tan cercano con Dios, pues obviamente que al perder la gracia, pues también se les perdió de su mente de su intelecto, de su memoria, digámoslo así, de la memoria, pues como que se le perdió esa imagen de Dios y todo lo que estaban disfrutando y por eso desde ahí empieza esa pérdida y ese esa falta de algo y por eso el hombre empezó a vivir a tientas, buscando por aquí, buscando por allá y luego cae pues precisamente todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, eh, para
4: mí es muy importante eh, dentro de esa curiosidad del ser humano porque tenemos unas facultades, ¿no? tenemos la facultad de la libertad, tenemos la facultad de la inteligencia, la facultad de la voluntad. Entonces el enemigo sabe muy bien que en no el pecado nos hemos vuelto frágiles en las tres. Entonces lo que hace es que la libertad, el enemigo me la vende con libertina, con una propuesta de placer, poder, poseer. Yo, eso me va agradando, porque al yo no tener una relación estrecha con mi madre, al yo no tener una relación estrecha en familia, al yo no tener una cosa en el grupo del colegio, al yo sentirme con William, yo a veces en una situación de víctima. La víctima, eh, yo necesito que alguien diga cómo desatar esa parte, ¿no? Toda esa, eso que me hace frágil, pero es el mal, eh, como dándome ese libertinaje para que yo. Fuera de esa libertad, confunden mi inteligencia, con un libertad y con una inteligencia, donde hay un pedacito de verdad, pero muchas mentiras. Entonces a mí me suena que me van a decir y me ponen, me ponen ahí un ángel y me van con la rueda y me dan con el abre caminos y me dicen cosas. Entonces yo quedo confundido porque me dijeron un pedacito de verdad, entonces eso puede ser verdad. El enemigo sabe muy bien cómo debilitar esa parte. Entonces, una libertad que se vuelve libertad inteligente una inteligencia que se confunde y una voluntad que se debilita. Cuando la voluntad se debilita, de alguna manera nosotros tenemos cambios, prometemos cosas, ¿no es cierto?, y nuestra voluntad no da lo suficiente, entonces dejamos muchas cosas sin hacer. Entonces vienen más frustraciones. Entonces casi siempre cuando eh, la gente eh, acude al ocultismo es queriendo saber el pasado o el futuro. Porque se nos olvida vivir el presente. El presente muchas veces no tiene todos los matices, todas las sensaciones. Entonces, en el pasado hay culpa. Entonces, yo necesito saber quién es el culpable. Y en el futuro, hay ansiedad, no sé qué va a pasar conmigo. No tengo esa capacidad de, de creer que Dios es mi propio Entonces, vemos que los vacíos del hombre se llenan con ocultismo, ¿no? Si yo no he perdonado, si no sé qué ha pasado, si no conozco mi historia, ni que alguien me la diga, pago por el ocultismo que me ha en el Si yo tengo mi mis proyectos, no sé a dónde voy, que me diga mi futuro. Y mientras tanto me pierdo en el presente. Entonces es el trabajo, yo les llamo de estar aquí y ahora en el cronos de, de Humano y en el Cairo de Dios, cuando yo tengo en mi, plano, en mi curiosidad me gusta para saber que aquí estoy
0: haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Ok, bueno Pablo, continuemos entonces aquí con este tema tan, tan como un poquito complejo.
2: Sí, es para hablar mucho tiempo de esto, bueno, eh, el tema es el siguiente, el hecho de que la práctica ocultista, que ahora las voy a nombrar cuáles son, eh, no ...implique una invocación expresa a un demonio... ¿no? ...o sea, al vincularme con el, con, con el ocultismo... ...esto no significa que la puerta no se abra... ...porque toda práctica ocultista funciona objetivamente... ...más allá de que subjetivamente la persona que le realiza... ...no sabe lo que está haciendo. Por eso cuando se hacen las oraciones de abjuración al ocultismo... ...que hay varias... ...generalmente el Espíritu Santo revela a la persona atribulada todas las prácticas idolátricas que fue haciendo a lo largo de su vida, que por ahí la persona eh, no recuerda, ¿no? Y no solamente este, estas prácticas se hacen recurriendo a los adivinos, a los curanderos, a los brujos, sino también utilizando amuletos o talismanes que muchas veces los demonios usan como sacramentales para influenciar, para contaminar, ¿no? Como pueden ser las pirámides, los cuarzos la mano de Fátima, el ojo azul, las máscaras funerarias africanas y egipcias, los elefantes, los budas, las brujas, los atrapasueños, los llamadores de ángeles. Todos esos elementos son sacramentales que usan los inmundos para contaminar. Y a veces están infestados, por eso es necesario que después que se realice por ahí un exorcismo o una oración de liberación a la persona afectada Hay que destruir todos estos elementos No solamente hacerles también una oración de exorcismo Sino que hay que quemarlos o destrozarlos y romperlos Y enterrarlos en, lu en lugares deshabitados O arrojarlos en una corriente de agua ¿no? Para que no sigan haciendo el efecto nocivo Eso por un lado, lo que tiene que ver con todos los objetos Que usan los demonios este, para contaminar y después tener presente que toda práctica ocultista como dije genera un vínculo maléfico que da derecho a los demonios no te pongo un ejemplo por ejemplo cuando una persona va a tirarse las cartas lo que es la cartomancia o el tarot con el objeto de averiguar qué es lo que va a ser de su vida esto genera una atadura porque la persona que hace eh, una atadura y un vicio para el alma, porque la persona más asiduamente, en lo general, recurre al, al cartomante para ver qué va a ser de su vida. Y muchas veces no toma una decisión sino en base a lo que le dice una carta. Fíjense ustedes hasta qué grado de absurdo que llega ¿no? este, en la mente de la persona. O sea, no toma ninguna decisión si el naipe no se lo dice. Y el común denominador en todas esas prácticas, obviamente es el demonio, que te ata en la dirección que él quiere para después poseerte, es decir, a través de los distintos grados de influencia extraordinaria. Lo mismo pasa con los adivinos, cuando uno va a los, a los que, bueno, no solamente los que tiran las cartas, los que hacen otro, otro tipo de actividades, con estos talismanes, con las bolas de cristal, en fin, todo eso. Todo eso genera un vínculo que es muy insidioso, sin entrar en lo que es que eh, las prácticas muy conocidas como son el yoga, el reiki y todo lo que encierra la nueva era. Eso, por un lado, son, digamos, los vínculos que generan un, una contaminación o una invocación implícita, porque por ahí la persona recurre a todas estas eh, tan prácticas, no con el objeto de invocar un demonio para hacer daño, sino nada más que para satisfacer sus ambiciones o deseos personales, ¿no? para ver cómo le va a ir en la economía, quizá también para obtener el amor de una persona de la cual se enamora, ya sea un hombre una mujer, o para obtener poder. O sea, todo esto se vincula con lo que se denomina en la jerga exorcística la magia blanca. Ahora, cuando yo ya hago una invocación expresa a un demonio para hacer daño, ya me estoy metiendo en lo que es... Magia negra, que puede ser satanismo, culto satánico, misas negras, brujería, no, el wicca, que es la brujería europea, eso, eso es eh, diferente entre qué tipo de, cuál es el objetivo por el cual yo me vinculo a la práctica ocultista, y en base a ese tipo de, digamos, de práctica está el grado de contaminación que me puede pasar.
0: Increíble, ¿no? Increíble todas estas cosas. Eh, o sea, que esto o sea, es una cosa muy amplia eh, y a veces uno ni sabe en lo que se está metiendo. La curiosidad lo lleva uno y no se sabe ni en lo que se está metiendo y qué peligros eh, está adquiriendo, doctora Liliana.
3: Eh, eso que acaba de, de hablar Pablo es supremamente interesante y quisiera de pronto eh, en ese argumento, nuestros oyentes, me imagino que muchas personas mm, se han dejado llevar, digamos, por estas prácticas, eh, por ignorancia, por no tener todo el conocimiento, porque alguien los impulsó, porque muchas veces llegan también a, al consultorio con esto, ¿cierto? Entonces ya quieren, eh, quieren ir a que el psicólogo los oriente que les diga, y pues digamos que desde la parte espiritual también eh, yo se habla con el, la persona, ¿cierto? Pablo, ¿qué pueden hacer estas personas, o esos oyentes, que algún momento de su vida fueron a estas prácticas? O mucha gente dice, que no? Que hagas estos riegos, que, que, que eche no sé qué, que compre las hierbas y, 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 y lave la casa, todo esto. ¿Qué? ¿Qué pueden hacer esas personas para descontaminarse? Aparte de que pues nosotros conocemos que la confesión es supremamente importante, eh, la asistencia a la Eucaristía y ojalá la pero entonces, ¿qué más allá podríamos decirle a todos estos oyentes que de pronto de alguna u otra manera se están educando en este programa tan importante, pero que también necesitan saber cómo resarcir eso frente a nuestro Señor?
2: Bueno, en primer lugar es renunciar, obviamente, a ese tipo de, de práctica. Y después hay oraciones de abjuración al ocultismo, en donde la persona, con la invocación del Espíritu Santo, la preciosa sangre de Cristo y la espada de San Miguel, renuncia a esas prácticas y abjura de todo, de todo lo que hizo, digamos, con todos los elementos que por ahí el brujo le da, el cartomante ¿no? o el, o el chamán para... Lograr el objetivo. Entonces, abjura significa renuncia. Renuncia por la misma oración y el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, a todas esas prácticas. Y tiene que haber, obviamente, un arrepentimiento. Y generalmente, a veces, cuando se hacen estas oraciones de abjuración, se producen manifestaciones violentas, porque es el demonio que está camuflado, digamos, el que se resiste a que la persona renuncie, porque lo está es como que lo está perdiendo, ¿no? Y más allá de que la práctica por ahí parezca inofensiva, en el trasfondo, digamos, siempre hay eh, un peligro contaminante, un peligro donde está, digamos, el común denominador, que es el, es el mal espíritu. Eh, yo te puedo poner un ejemplo de todo lo que es, por ejemplo, la nueva era, la nueva era, ¿no? Que hay muchas prácticas relacionadas con la nueva era que lo que buscan generalmente es captar incautos, ¿no? La nueva, obra, la nueva era es una práctica, si se quiere, o sea, ocultista, o sea, primero tenemos que definir lo que sería la nueva era. La nueva era es un movimiento pseudoespiritual que tiene una mezcla de un ocultismo esotérico de matriz masónica con un misticismo oriental pagano, ¿no? Y tiene, eh, bueno, los orígenes datan del año 1875 con la fundación teosófica, donde eran todos espiritistas vinculados a este misticismo oriental, que manifestaban haber recibido las enseñanzas de seres espirituales especiales o maestros ascendidos, ¿no? con el objetivo de instaurar, de instaurar un nuevo orden mundial anticristiano. Y vos fíjate cómo funciona esto, ¿no? Como para captar a los incautos o a los que están por ahí indecisos, ...aceptan todas las religiones como buenas y como válidas. Ahí se genera lo que es un sincretismo religioso, ¿no? Aceptándolas a todas para después destruirlas, especialmente la católica. E incluso utilizan terminología bíblica justamente para captar a los católicos incautos. Pero con el paso del tiempo lo que hacen es, primero, negar a la Iglesia después negar a Cristo al que tratan como un profeta, como ser Mahoma, Confucio, Lao Tse, y después finalmente negar a Dios y toda idea religiosa para acabar con todas. Es así como funciona. Y por otro lado, lo que vos fíjate, la diferencia eso, eso es incompatible con el cristianismo porque en, en todo ese tipo de conductas que tienen su origen en Oriente que son este, hinduistas, budistas y panteístas, no hay un Dios personal, sino como una energía universal donde todo es lo mismo, todo es divino, todo se centra en el hombre y en sus deseos, donde todas las religiones son lo mismo y lo, digamos, lo espiritual se traslada netamente a lo psicológico y en donde la salvación no es un don divino, sino fruto de un conocimiento, que podríamos definir como gnosticismo, que se logra por la autorrealización misma del hombre. O sea, prescinde totalmente de Dios. Y ahí, en ese, en ese, en ese trasfondo voluntarista y nihilista, está el demonio presente.
0: Increíble todo esto, y me llamó mucho la atención sobre la nueva era, que dices que la matriz... Es la masonería, o sea, tiene
2: una matriz sí, masónica. Es, es, es una mezcla de un ocultismo esotérico de matriz masónica con un misticismo pagano oriental, o sea, mezcla de dos corrientes, porque ahí tenés de todo, tenés de todo. O sea, dentro de la nueve horas está el reiki, la yoga, la sofrología, el control mental da Silva, ¿no? los viajes astrales, todo ese tipo de cosas. Eh, y todo eso es engañoso y es contaminante. Eh, yo no te puedo imaginar, eh, o sea, no te puedes imaginar las personas que hemos tenido con el padre Mancuso que terminaron poseídas por la práctica de Reiki y aún por la práctica de yoga. Porque lo peligroso de esto es que en muchos ambientes cristianos se hacen estas prácticas, incluso en parroquias. Yo he visto parroquias donde se hacen cursos de Reiki, donde se practica yoga, ¿no?, Evidentemente, esto tiene que ver con dos problemas. Por un lado, la falta de fe y la confianza en Dios y en la Divina Providencia, totalmente esas tres cosas. Y por otro lado, una falta de catequesis, pero terrible, porque todo eso atenta contra el primer mandamiento. Entonces, en una parroquia donde se hagan cursos de rey, o se practica yoga, hay algo que no funciona hay algo que no funciona y tenemos que ver dónde está nuestra fe porque no existen como dije el jueves pasado este no existe el yoga cristiano existen cristianos que hacen yoga y eso no te exime si bien si bien hay, hay, hay algo que es cierto que por ejemplo el yoga utiliza técnicas de relajación y de respiración que, que eso es cierto pero el problema no radica en eso el problema radica en el en el trasfondo nihilista y voluntarista que tiene esa conducta en donde lo que busca es la realización del individuo prescindiendo de dios es decir a través de un, de una mera ascesis personal de un esfuerzo personal y sobre todo en el yoga hay un yoga que se denomina el yoga kundalini que es que lo que busca es la salvación la salvación del alma a través de la fuerza de la serpiente Vos fíjate cómo funciona esto Cómo decís, ¿cómo la fuerza de la serpiente? Sí, el yoga kundalini busca la salvación del alma a través de la fuerza de la serpiente. ¿Y cómo es esto? Bueno, si se despierta la fuerza de la serpiente, imagínate de quién estamos hablando, que va pasando por los distintos centros de fuerza espiritual de la persona, desde la base de la columna hasta la cabeza, que son los que ellos denominan chakras, y a medida que va pasando va obteniendo mayor poder hasta llegar a lo que ellos denominan el tercer ojo divino que cuando llega y recibe una iluminación especial que obviamente imaginar dónde viene de dios obvio que no y que ellos mismos te dicen que si esa fuerza o ese fuego sube demasiado rápido o muy fácil la persona puede ser poseída por otro espíritu Así que vos fijate lo peligroso de eso y eso es totalmente incompatible con la religión cristiana, con la religión católica. Primero, porque hablan de la reencarnación. Segundo, porque hablan de la canalización y manejo de energías. Y tercero, porque buscan, digamos, la autorrealización del hombre prescindiendo de Dios, a través de un, de un mero esfuerzo personal, una autorrealización. Por eso es ahí está la incongruencia, lo absurdo entre, o sea, lo que no concuerda entre la religión católica y todas estas prácticas que tienen su origen, digamos, en teosofías paganas y panteístas, como ser el budismo ¿no? o el, el hinduismo.
0: Bueno, antes de hacerle la pregunta que quiero, eh, doctora Afisa.
4: Sí, quería aprovechar todo este contexto porque el relativismo moral y el licuado de fe que hemos hecho, ¿no es cierto? Que la sociedad presenta un licuado donde todo se es permitido, donde yo hago una cosa más otra más otra, a ver cuál resulta. Y todo lo vemos aquí como un relativismo moral, no pasa nada. Pero la serpiente que es se astuta va haciendo su trabajo muy sutilmente y cuando ya sabemos que la serpiente ya está pasando y mordiendo, es la mejor medida en este caso está pasando en los colegios, ya hay asignaturas de yoga, ¿no? Está pasando en los colegios que el niño y ahí en, en el horario normal está religión no, porque eso es invadir su privacidad y su libertad, pero está yoga como una materia normal y los papás tranquilamente compran en el y todo lo que yoga, porque no, no se te entiende en la vida, ¿sí? están las empresas como pausas activas entonces está el especialista en yoga a esta parte Ahora ya me han hablado, por ejemplo, en las fiestas, ya nos llevan la hora loca, ya nos llevan todas estas cosas como chéveres, mágicas, el payaso, sino que ya llevan quien lea las cartas para el que cumple, para los invitados. Entonces, las serpientes saben muy bien cómo hacer el trabajo. Y los remates, que bueno, hay dos remates que a mí me han parecido. Vamos a los centros comerciales y hay promociones de todo esto, ¿no? Hay promociones de los ojitos, hay promociones de la, los atrapados, entonces uno dice, no, esta promoción no color tan lindo, lo regalemos, lo, lo llevemos a casa. Y eh, lo último que es, cuando llegan a la consulta y el terapeuta les dice, ¿para que te relajes, matricúlate en el curso de yoga? Para que la casa esté linda, pues, renova las mentales cosas, entonces... Eh, realmente la asistente sabe muy bien cómo hacer su trabajo y la falta de catequesis de nosotros pues caemos redondos se esa tan sutil y decimos es que los católicos se complican mucho es que es una peligroso yo solo lo hago por ejercicio yo solo lo hago por gusto pero se ha multiplicado de una forma que yo me sorprendo demasiado entonces que le pidamos al espíritu santo discernir porque las serpientes saben muy bien cómo hacer este trabajo de, de, de acogernos y de arrinconarnos a que ya todo se ve por perdido y con ilusión cada vez más, más fuerte.
1: Gracias. Barbarita. Bueno, yo quiero decirles como testimonio eh, que una de mis sanaciones, precisamente porque yo fui a Reiki, y una de las sanaciones que tuve en el oratorio de Pablo, yo sentía cómo de mi columna salía la culebra y eso fue dolorosísimo que ustedes no se alcanzan a imaginar eso no se lo mejor dicho, ese dolor no se lo deseo a nadie ni siquiera a los que me han hecho tanto daño porque eso es real y con Pablo hemos experimentado cómo las personas poseídas se arrastran como una serpiente lo más triste es que hace poco eh, habían repartido esos rosarios plásticos que son de la nueva era los de los cinco soles los de la serpiente detrás de Cristo bueno, en fin yo se lo vi a una persona, se lo quité porque no es, no es católico y lo más triste es que esos rosarios recuerdo que en el 2019 los repartieron en todas las iglesias y, y los sacerdotes no se dieron cuenta entonces imagínense en qué estamos enfrentados pero a nosotros nos ha tocado ver eso, y recién nos tocó un caso con un tema de, Bud de, perdón, de Buda, que yo me quedé aterrada cuando Pablo dice, renuncia a Buda, eso fue terrible, y yo decía, no puedo creerlo, pero es real, es real.
0: Pablo.
2: Bueno, eh, lo que quería decir, para que no quede en el tintero, es que otra otro, otra práctica ocultista que es totalmente contaminante son los tatuajes y los piercing. Y uno puede decir, de esto se habló mucho y muchos por ahí no están de acuerdo, pero yo voy a decir por qué, lo he visto, gente contaminada. El problema no es, obviamente, el, el motivo que vos te tatúes o el piercing. El asunto está si la persona que te lo coloca o los productos que utiliza ...fueron contaminados o conjurados... ...o si mientras te está realizando el dibujo... ...te está imponiendo el piercing... ...está haciendo un conjuro... ...o sea, eso es un, un, digamos, un medio... ...como para que vos quedes contaminado... ...y eh, en muchos exorcismos hemos visto... ...como la persona se toca el tatuaje... ...o los piercings porque el demonio... ...lo está tribulando a través de ese elemento... ...que está contaminado... ...así que mucho cuidado con eso... Porque puede ser esa, esa práctica, digamos, entre comillas, ocultista, puede ser un medio como para que el demonio te ataque preternaturalmente. Así que hay, tener, hay que tener mucho cuidado también con, con ese tipo de prácticas.
0: Es triste que hoy en día eso se ha disparado, lo de, lo de los tatuajes, eso se ha disparado ya por toda parte, uno lo ve, eh, bueno, los piercing, todo eso uno ya, o sea, eso antes era como muy poco, muy escaso y muy escondido, ahora no, eso ya ahorita, eso es la, el, el auge de, 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 la, de la moda, mejor dicho, ¿no? o sea, la gente no sabe ni por qué se hace eso, pero está, no se da cuenta que está haciendo un pacto ahí con el enemigo, por Dios, ¿ya?,
2: Exactamente, se, se, genera, se genera un vínculo maléfico y, y ya que trajiste la palabra pacto, eh, también es bueno eh, poner sobre, sobre la mesa lo que son las invocaciones expresas, que es cuando la persona hace un pacto con Satanás. Generalmente ese tipo de pactos o de vínculos voluntarios van plasmados con sangre, es decir se sellan y se firman con la sangre del individuo, con sangre animal, o se hacen ritos especiales, ritos satánicos, en donde se bautiza a la persona como, es, como este pacto voluntario que hace. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay personas que trabajan las 24 horas para el demonio y no están poseídas. Y uno me puede preguntar, ¿pero cómo puede ser una persona que está consagrada a Satanás no está poseída? ...es que el demonio no necesita poseerla... ...porque ya la tiene dominada espiritualmente para él... ...pero esto es algo temporal... ...porque el demonio nunca te va a dar algo bueno... ...más allá de que mientras vos le sirvas sí... ...te va a dar todo lo necesario para que vos le sigas sirviendo para su causa... ...cuando el demonio ve que su súbdito ya no le va a servir... ...ahí sí termina poseyéndolo e incluso puede llegar a matarlo... ...como ya ha habido varios casos... Es decir, los satanistas no están poseídos porque el demonio los utiliza, pero cuando ya no le sirven, ahí sí los arroja, los suelta para que se estrellen y se hunda. Ya ha pasado mucho de esto, ¿no? Entonces, este, distinto es si el demonio ve que la persona con la cual hace un pacto no le va a servir o niega, digamos, lo que tiene que ofrecer. Hubo un caso en donde una persona hizo un pacto este, expreso donde le pedía al demonio bienes materiales, fama, mujeres, y el demonio se lo dio. Entonces después llegó el momento de pagar la factura. ¿Pero qué pasa? Claro, el demonio pide sangre. Y la persona dijo, no, ah, no, yo esto no lo hago. Bueno, lo terminó poseyendo y hubo que hacerle una larga serie de exorcismos para poder liberarlo. Porque yo te puedo asegurar que el demonio siempre busca cobrar la factura, porque esto funciona así.
3: Esto
2: no es gratis. Sea, los, los oyentes este, este, puedan este, aprender cómo es. Cuando una persona recurre a un brujo, a un hechicero, para hacer un trabajo de maldad, me estoy refiriendo ya a lo que es magia negra, porque generalmente la, las magias son todas contaminantes, sea si blanco o negra, siempre terminan mal. Me refiero a magia negra para perjudicar a una persona, ya sea por celos, envidia, por venganza, que eso es común, el brujo invoca un demonio determinado con respecto al tipo de daño que quiere realizarse. Entonces, el demonio, obviamente, cuando lo llaman, se presenta. Nunca falla, nunca, nunca, nunca canta inasistencia. Sin nunca algo. se
0: hace esperar.
2: Exacto. Entonces, obviamente, se hace el conjuro, utilizando, digamos, pertenencias de la persona, rituales, música drogas plantas lo que sea hay un montón de cosas que utilizan para hacer un conjuro y se hace el maleficio dos cosas si la persona a la cual se le manda el maleficio no tiene la puerta abierta o está protegida espiritualmente ese ese maleficio no surge efecto ahora en el caso que tenga la puerta abierta o esté alejada de dios es muy probable que sí entonces vayamos al primer caso al, al primer supuesto el demonio va a hacer el daño que le manda el brujo, pero la persona se encuentra protegida espiritualmente porque es un hombre de Dios, una persona que va a misa, que recurre a los sacramentos, que reza, está protegido. Entonces el maleficio no hace efecto. El demonio no se queda, brazos cruzados, y dice, bueno, acá no puede hacer nada. Vuelve al brujo que lo mandó y le dice, a donde vos me mandaste no puedo hacer nada, pero yo tengo que cobrar. Entonces el brujo dice, ah, a mí me mandó aquel. Entonces va a la persona que emitió el trabajo y se la cobra. Pero se la cobra multiplicada por 10, porque le cobra sí. los impuestos. es una cadena
0: una cadena de deudas.
2: Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque no todo el que encarga un trabajo de maleficio, de vudú, de brujería, siempre sale victorioso. Casi siempre, en, 90, en el 90% de los casos, termina mal. Y como lo expliqué el jueves pasado, cuando Dios le presenta a esa persona la oportunidad de convertirse, esto se logra con el rezo del atribulado, cuando opera el perdón, que esto ya lo vamos a ver en la próxima puerta, que es el rencor, si el, si el que mandó a hacer el trabajo se mantiene reticente, o sea que no le interesa, se le vuelve en contra, se le vuelve en contra. Y termina peor que el atribulado mismo.
0: Increíble todo esto, Dios mío bendito. Eh, o sea, la gente, mire, queridos oyentes, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier burle sirve. Entonces uno se termina encaramando en cualquier cosa y no sabe ni para dónde va. ¿Sí o no, Barbarita?
1: Correcto, esta es la tarjeta de crédito más costosa del planeta. Le pasa la factura con miles de intereses. Y nosotros hemos tenido que ver y saber y conocer cómo es que se devuelve todo eso y cómo se pone, eh, cómo hace la justicia a Dios, porque finalmente para mí es justicia.
0: Increíble, increíble todo esto, Dios mío bendito. Eh, queridos oyentes, hay que ponerle mucho cuidado a la vida, si de pronto, porque es que, yo lo he dicho y no sé si es un atrevimiento, pero de verdad no lo digo por, por mal, sino porque nuestra cultura ha sido una cultura muy agorera. Nosotros siempre, o sea, desde pequeños vimos al abuelo, a la abuela, al, al papá, a la mamá, ir donde la señora de la yerbita, donde, de que no sé qué. para, O sea, nos hemos levantado con una mentalidad muy agorera y hemos sido muy dependientes de este tipo de cosas y mire que el enemigo, como un espejismo, ¿no? Lo va llevando y uno y uno cree que por ahí es el camino, inclusive, inclusive en el camino ya de conversión y todavía como que le vamos pegando a la cosa porque nos gusta, como que la cosa sea así, como curiosa y que es que de pronto en la misa o en, o en la iglesia usted no va a encontrar, como se decía ahorita al principio, que me digan si sí si me, si, si me, me voy, si este me quiero, no me quiero, o sea. Eh, eh, o sea, por eso terminamos, volvemos a la palabra que dijimos al principio, eh, con el adulterio de la fe, somos católicos adúlteros, pero es que nos duele, pero es la verdad, entonces tenemos todavía eh, la matica de la sábila colgada, el, lo que dijo Pablo, el amuletico que para la plata, que para no sé qué que para la enfermedad, que ponga la cama yo no sé dónde, yo no sé cómo entonces estamos llenos la fe nuestra está permeada de un poco de creencias que el enemigo las es, se burla de nosotros, oye, y se burla a, a mejor dicho, a carcajadas y, y a veces yo digo, señor nosotros tenemos la culpa de que el enemigo se burle de ti por culpa nuestra por, todo este, por todas estas cosas que hacemos, como todas estas herencias, Pablo.
2: Exactamente. Entonces, no hay que tener estos vínculos ocultistas porque la confianza siempre debe ser puesta en Dios. Como decía el Beato Bronislao Markiewicz de la congregación de San Miguel Arcángel, Dios, sobre todo, nada sobrepasa a Dios. El demonio es criatura de Dios. El demonio es el mono de Dios porque en todo busca imitar a dios pero obviamente no lo puede sobrepasar entonces cada vez que nosotros nos relacionamos con todo este tipo de ocultismo esoterismo adivinación superstición en primer lugar estamos subestimando el poder de dios porque obviamente depositamos nuestra fe en todo eso en segundo lugar atentamos contra el primer mandamiento y en tercer lugar vamos a ser víctimas del ángel caído entonces la confianza y la fue puesta en dios como dice san pablo todo lo puedo en aquel que me fortalece.
0: Pablo, yo le iba a hacer una pregunta porque es que yo vi, bueno, ya tenemos cinco minuticos, pero yo quiero hacerle una pregunta porque es que eh, yo conocí una persona que en muchos momentos yo le dije, mira, no practiques yoga, porque habla, no, es que son unos ejercicios de estiramiento, eso no tiene nada que ver con, con nada, yo no voy a hacer ningún pacto. No hay que... Y vi cómo esa persona empezó de para atrás y hoy en día pues es totalmente cambiada su toda su, su, todo su forma de ser toda, toda su cara o sea, eh, eh, estos estiramientos que parecen pues tan inofensivos y que tuvimos una niña que nos contó su testimonio precisamente de esto Pablo, ¿eso, ¿esto qué? o sea, ¿no es tan inofensivo?
2: No, por supuesto que no o sea, como expliqué el caso el jueves pasado esta familia que donde había una persona que participó, digamos, este, pasivamente del juego de la copa, o sea, estaba en el ambiente donde se realizó, él no jugó, pero fue el que se lle... el que pagó los platos rotos fue porque fue el que tuvo la casa infestada durante muchos años y él no había participado. Acá es exactamente lo mismo. Si bien el yoga usa, utiliza técnicas de respiración y de relajación, la postura que yo adopto para realizar esas técnicas son invocaciones implícitas mm -hmm. A las deidades paganas, y ahí está,
0: queridos oyentes. El yoga son invocaciones a esas deidades que estamos llamando para que vengan y nos posean. Y bueno, después, quien lo, quién los desaloja, Dios mío, empiezan los ayes. Ojo con eso, queridos oyentes. Bueno. Pablo, tenemos ya cuatro minuticos, por favor, para que nos haga eh, a, para todos los oyentes una pequeña oración, así como de, de, de renuncia o algo así, que el Espíritu Santo y San Miguel lo iluminen.
2: Muy bien, vamos a hacer la oración que hacemos siempre, eh, finalizando con la oración de la Espada de Dios en latín. Esa oración, como fue dictada por San Miguel, es una oración que tiene poder exorcístico, sobre todo este tipo de prácticas ocultistas. Nomini Patris et Filii et Espíritu Santi. Amen. Pater Noster, quies in Celi, Santificetur Nomen Tum, ad venia regnuntum, fiat voluntas Tua, sicut et in Terra. Pan en Nostra Cotidianum, da nobis odia, dimite nobis debita Nostra. Sicut Nos, dimitimus debitorimus Nostrum, ene nos inducas en tentaciones e liberanos a malo. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in e benedictus fructus ventris tuis, Jesús Santa María, Mater Dei, pro pronobis pecatoribus, nunc et inore mortis in nostre, amén. Gloria Patris, et Filiet, et Espíritu Sancti, sicutera en principio, nunc en sempre, et in secula seculorum. amén. Sante Micael, Arcángel, deféndenos in prelio, contra necuitiam et insidias, diaboli, esto presidium. In Deus de precamo, tu que princeps militia celestis, satan anadios espíritus malignos, qui es animarum, en animarum, inmundo, divina virtutem in infernum detrude Amen. Gladius dei virtutem, inis espíritus divinos, fermin espíritu dei, trasgreditur, purificat, puriter lauit, quatenus perfidus hostis, Miki fortitudo fliorum deis, stabat dominus, espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo, acero divino hecho con el aliento de Dios. Atraviesa, purifica, limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo, danos la fortaleza de los hijos de Dios y ponnos de pie delante del Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie, Nadie como. como Dios.
0: Bueno, muchas gracias, eh, queridos oyentes. Pues, eh, si Dios lo permite, estaremos eh, dentro de ocho días aquí con la tercera puerta, porque mire, pues que aunque uno quisiera avanzar, es imposible. El tema de hoy estuvo supremamente interesante, de mucho aprendizaje. Quiero agradecerte, Pablo. Eh, por conectarte con nosotros y por eh, participar y por um, acompañarnos y sobre todo por compartir con nosotros todas estas enseñanzas de tu experiencia.
2: Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes y con los oyentes este, este tema de exorcística y bueno, eh, más allá de todo como dije, la confianza siempre puesta en el Señor.
0: Gracias. A Barbarita, muchísimas gracias también. Eh, a mis compañeras de mesa, doctora Afisa, doctora Liliana, muchísimas gracias. Entonces, con la ayuda de Dios estaremos aquí el próximo jueves. Listo. A, a William, muchísimas gracias allá, eh, master. Y bueno, Dios los bendiga a todos. Que tengan una santa noche. Chao, chao. Dios los guarde.